0: Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Começamos agora mais um Medial Ponto nessa segunda-feira, 8 de novembro de 2021. E é, estamos cada vez mais perto do final deste ano forte, de muitas frentes uh, de sofrimento. E essa semana foi uma semana bem complicada, de, de, de violências, de fome e de muitas dores. né? É, perdemos um grande artista contemporâneo indígena, Jaider Esbel, que é o um indígena da etnia Makushi, de Roraima, e que era uma grande sumidade no universo da arte, vinha trazendo uma transformação no nosso universo da arte. A gente também perdeu a grande artista Marília Mendonça essa semana. Então a gente teve, mas a gente também teve alguns episódios de violência muito grandes que nos chamaram muita atenção e eu quero começar a falar dessas coisas hoje. Então Gui, por favor, coloca o vídeo, o primeiro vídeo da da mãe de Minas Gerais, por favor. o que mais causa desespero é que essa mãe, mesmo com o bebê no colo, não conseguiu se proteger da violência policial. Quando a gente olha para as pessoas entrando em contato com tudo isso, tentando fazer a polícia parar. E não, a polícia não para. É desesperador perceber o quanto uma pessoa pode ser agredida por aqueles que deveriam proteger a sociedade. Proteger. Diz que a polícia tá para proteger o cidadão. Atualmente, a polícia protege patrimônio público. E disseram que ela foi presa porque ela estava com porte de armas, ela estava portando armas. Eu vi ela portando duas crianças. Mas eu queria trazer aqui, numa matéria que uh, o G1 fez há algum tempo, que traz algumas informações interessantes sobre essa questão da violência da polícia militar em Minas Gerais. E aí a gente vai relembrar de algumas coisas de 2020 até agora. Então, em 20 de agosto de 2020, uma diarista acusou um policial militar de agressão com socos e chutes. Um, no dia seguinte, um contador denuncia a abordagem truculenta da PM no centro de Belo Horizonte. Os dois eram negros. No dia 15 de dezembro de 2020, uma abordagem policial provoca revolta no centro do, de Belo Horizonte. Em 27 de dezembro, no mesmo ano, moradores da Vila Acabamundo, então favela, em Belo Horizonte, reclamam da ação truculenta da PM. Em abril de 2021, uma mulher grávida é agredida com socos para policial militar durante uma confusão em Minas. No dia 3 de maio, os PMs deram um mata-leão e socos em um homem negro durante detenção em Minas Gerais. No dia seguinte, 4 de maio, o advogado de homem preso por suspeita de atirar ouve manifestantes em Belo Horizonte, vai procurar corregedoria da PM e Ministério Público. E no dia 13 de maio, dia da suposta abolição, um homem é detido e algemado, é agredido por policiais em postos de caldas. Vejam que ele já estava algemado. No dia 21 de maio, uma funcionária reclama de ação truculenta da PM durante a abordagem em um hospital de Belo Horizonte. E ela diz, nunca fui tão humilhada, mulher negra. No dia 26 de maio de 2021, um policial militar é suspeito de dar socos e mata leão em um homem em contagem, na Grande Belo Horizonte. 30 de maio, um policial militar é preso, suspeito de agredir motorista de aplicativo em Santa Luzia, na Grande BH. Mulher é agredida em público por policial militar em Formiga, no dia 14 de junho. Ainda em junho, um policial militar mata um cachorro a tiros em rua de Belo Horizonte. E o tutor do cão diz: era um membro da família. O que tem um homem na cabeça para matar um cachorro? Jovem negro de 18 anos é morto durante a operação policial no aglomerado da Serra, em BH. 30 de junho, um sargento da PM é preso em flagrante, suspeito de matar a tiros, jovem que comprou, uma, que comprou a sua TV. Moradores do aglomerado da Serra denunciam abordagem violenta por policial militar em julho. Ainda em julho, um, um vídeo que circula na internet mostra agressão durante a abordagem policial em Passatempo, Minas Gerais. Agosto, setembro, em outubro, líder comunitário da CUF em BH denuncia agressão por parte da PM. E no dia 14 de outubro, o vídeo mostra ação truculenta de policiais militares contra a mulher em Avenida Movimentada de BH. E também a gente pode falar sobre um, as 26 mortes, né? que aconteceram também ah, numa atividade relacionada que, que eles achavam que ia haver um, um assalto a banco. E é isso. Se a polícia militar ela é paga pelo cidadão para proteger, e aí a gente sabe quais são os corpos que continuam sendo atacados. A gente está sempre falando sobre a violência da polícia no Rio de Janeiro, mas a gente precisa observar o quanto a polícia militar em geral é violenta, principalmente com os corpos negros. Por falar, e aí a gente existem algumas coisas que são importantes de observarmos, que é a questão da pobreza em que essas pessoas vivem, né? São pessoas negras, aquela mulher era uma mulher negra de pele clara, mas negra de bastante pobre não era uma pessoa abastada e essas pessoas uh, para além de sofrer de todas as mazelas que a gente estava vendo na sociedade hoje ainda precisam viver sob o jugo da violência policial mas também tem a fome a violência da fome que nos faz passar por situações humilhantes como a que a gente vai ver agora coloca aqui por favor Esse homem, desesperado pela fome, entra em contato via gritos dentro de um condomínio em Brasília pedindo por comida, por alimentação. E nós estamos num momento em que se discute, aliás, se discute não, já cortou-se a Bolsa Família, que era um auxílio para as pessoas que viviam em estado de miserabilidade, já se cortou para se fazer um programa que ainda não se sabe bem de onde vai se tirar esse dinheiro para aumentar para 400 reais até o final do ano que vem. A fome continua batendo na porta. É a fome que tem feito o brasileiro se colocar em situações muito complicadas e que se não fosse o apoio das, da sociedade, das associações, das ONGs das pessoas que percebem que a fome é algo de fato muito preocupante e o que é mais desesperador é perceber que é um país imenso, um país continental como é o Brasil onde tem o agronegócio como a, a grande pérola, a grande joia do negócio brasileiro e a gente passando fome, tendo que pedir dessa forma e de novo um homem negro, uma família negra, um homem negro se humilhando e pedindo aos gritos por comida. Coloca a próxima notícia, por favor, Gui. Pois é. E aí, a gente está aqui vendo que a, a folha fala sobre uh, a questão dos empregos. Se não temos empregos, para onde iremos, não é mesmo? É isso. Pedir não acho que é correto, mas muitos acabam indo para o mundo do crime porque não existe outra possibilidade e dizer, ah, vá trabalhar não é, a gente está vendo que a situação no Brasil tem sido cada vez mais complicada e a fome tem sido então o grande impulso que as pessoas têm para se movimentar da forma que for e aí a gente está vendo então que é, é, é muito complicado né, a gente pensar numa saída nós tivemos também no dia 4 de, de novembro, que foi o dia da favela, e uma questão que tem sido incômoda para quem trabalha com a questão social é justamente que as, é, o dia da favela nasce numa, com um discurso de buscar valorizar o que tem de bom na favela e não de, não de exaltar o fato de uma favela existir, porque se a gente for pensar em como essas favelas nascem e por que essas favelas nascem e crescem tanto, elas nascem e crescem a partir da, do estado de miserabilidade das pessoas, então não, é, não há o que se festejar com a existência de uma favela quando a gente vê, por exemplo é, grandes empresas ou os donos de terrenos uh, sendo uh, atuando de forma violenta para fazer com que as pessoas saiam dos seus terrenos, essas pessoas invadem esses terrenos porque elas não têm para onde ir. Porque elas não têm onde morar. E aí, naquela página, uh, tem um trechinho, uma abertura de, um, de, um, de uma entrevista do Preto Zezé, que é o presidente global da CUFA. E aí ele diz aqui que só lembram da favela para imposto, voto ou lucro. Sim. As favelas são um espaço onde é, as pessoas precisam fazer alguma coisa para sobreviver. Então, acaba virando um grande potencial para voto. O que é mais triste é que a gente percebe que, muitas vezes, esses espaços só são lembrados nas eleições, de fato porque eles não cabem ainda na política pública. E é por isso que é tão importante continuarmos fazendo um trabalho como esse que é feito aqui no canal Farofa Crítica, no programa Medial Ponto e no programa Farofa Crítica, quando traz as, as entrevistas que são organizadas pelo professor Denis de Oliveira. E é muito importante que a gente pense no discurso da mídia quando se fala de fazer festa em relação ao nascimento de alguma comunidade. não é preciso observar por que essas comunidades nascem e crescem, e do que essas comunidades precisam para que elas parem de estar no alvo dessa polícia violenta, da qual a gente falou no início desse programa. A próxima, por favor, Gui. Pois é. Aí... No dia 7 de novembro, a Folha de São Paulo diz que a economia debilitada será a herança de Bolsonaro em 2023. A gente continua percebendo que a Folha está ainda nessa questão da campanha eleitoral, já pensando né, nesse processo. O grande problema disso tudo é que é, continua existindo numa terceira via que a gente ainda percebe que é bastante inexistente e a gente acaba, acaba correndo o risco de se polarizar demais, fazer esse homem continuar na presidência da república. A gente também sabe que, bom, que essa é uma questão de que se ele se mantiver enquanto presidente da república, que ele não será preso. Então ele está apegado a esse poder para tentar fugir da cadeia, tantos crimes que ele já cometeu. Então, aqui a gente está aqui na linha fina que o próximo presidente enfrentará juros, endividamento e inflação elevados, além da piora de ambiente de negócios. A gente percebe, na verdade, uma preocupação única e exclusiva com o capitalismo concreto, com o que se pensa enquanto uma sociedade neoliberal. As pessoas passando por todas as crises que a gente está vendo, a fome, a violência a morte, que tem sido companheira do brasileiro nesses últimos tempos, tem sido um pouco é, deixada de lado nas discussões dentro da, da mídia hegemônica. Então é preciso que a gente continue no processo de pressionar. A próxima, por favor, Gui, que inclusive é da mesma página. A gente está vendo aqui alguma preocupação no sentido de, talvez, de não deixar com que essa pauta Siga solta, né? Mas então o Facebook vê violência em seu site, mas não prioriza o Brasil. E isso é muito importante da gente perceber porque o Facebook tem sido um canal de comunicação. Que apesar de dizerem que eles não são produtores, de fato, não são, eles são veículos que passam para frente uma série de coisas feitas por outras pessoas, de que eles de fato não têm controle sobre. Uh, deveriam ter. Controle sobre as fake news. Então, a gente precisa continuar muito de olho naquilo tudo que eles publicam lá. Uh, ele diz que... Eu quero aqui fazer dois apontamentos. Um para a importância do professor Muniz Sodré dentro da Folha. Ainda numa tentativa de, de, de ser uma, um jornal uh, hegemônico diverso. E aí há muitas aspas nessa questão da diversidade, mas o fato é que Muniz Sodré traz algumas discussões para dentro, dentro do jornal que são importantes. Então, ele diz que a devastação traz um peso cada vez mais extenuante e ele tem esse olhar para essa parte da sociedade mais pobre. Né? Então, ele diz que, um, que já, se já se sintetizou que as pessoas estão adoecendo no Brasil adoecemos porque não temos esperança. E indico muito a leitura do texto do Muniz Sodré no sentido de observarmos o que ele tem a dizer nesse sentido e justamente de que o brasileiro perdeu as esperanças. E aí aqui, então, uma nota né, falando sobre, que, sobre a violência sofrida por aquela mulher em Minas Gerais, sofrida pelos policiais de Minas Gerais, Uh, em relação, na cidade de Itabira um, inclusive com, com o joelho no pescoço como foi, fe, foi feita a morte de George Floyd então a gente a, sempre a sensação que eu tenho enquanto ativista do movimento negro que sou é que quanto mais a gente grita pedindo para que a violência pare pedindo para que nós tenhamos a nossa vida respeitada, os nossos corpos respeitados, eles continuam fazendo como quem diz, não, nós não vamos parar, porque a gente tem o poder e vocês precisam nos obedecer. Pois é. A próxima, por favor, Gui. Aí, a fórum, peguei essa aqui da fórum, porque a fórum vai lá e critica, bota o dedo na ferida, né? Então, a fórum pegou uma notícia da, do jornal Estado de São Paulo falando sobre a questão do desemprego né? e diz que o bico avança pagando cada vez menos Quando, e aí põe a próxima por favor que é justamente é dessa notícia que a fórum está falando que o bico avança e mais de 2 milhões de informais recebem até um salário mínimo o estudo mostra que o número de trabalhadores por conta própria subiu de 48,2% para 55,6%. Isso mostra só que a precarização do mercado de trabalho, das leis trabalhistas em relação ao trabalhador, tem impulsionado as pessoas a buscarem outras formas para continuar sobrevivendo. E aí, essa é uma palavra que muito me incomoda, que é a sobrevida queremos viver plenamente as pessoas querem viver plenamente e quando você pensa no processo de sobrevivência é no espaço para você poder minimamente conseguir ter dinheiro para comprar comida e o que a gente está falando agora é, é minimamente um arroz um feijão um óleo e um macarrão porque está impossível se comprar outras coisas não é e quando a gente fala pensa em precarização do trabalho a gente está falando daquele que já é precário que já tem uma vida precária e quando a gente pensa nessas pessoas, a gente vê que elas não têm muita saída. Né? Volta naquela página mesmo, Gui, por favor. Na página do Estadão? Isso. Aqui eu quero fazer comentários sobre essa, no essa notícia, essa notinha aqui, que fala sobre o desenvolvimento da economia sustentável, ganhar força na Amazônia, e essa questão dos biogestores fazendas do Brasil já reduzem a em emissão de metano. Primeiro que eu quero te falar sobre essa questão da, da, da economia sustentável na Amazônia. Gente, quando a gente fala de economia sustentável na Amazônia, a gente está falando de gente que cata semente. Gente que está ali, que ganha, às vezes, 50 centavos por quilo de semente, que são vendidas para grandes indústrias cosméticas, farmacêuticas, que ganham milhões e milhões e milhões. Então, desenvolvimento da economia sustentável, sustentável para quem, cara pálida? Porque as mulheres quilombolas e as tribos indígenas que de alguma forma lidam com esse tipo de negócio são precarizados, trabalham em, em regime quase que escravo. Então, de que desenvolvimento sustentável se fala dentro dessas comunidades? Do que é que eles estão falando? É necessário que a gente observe. Tudo dentro do guarda-chuva COP26, esses projetos sustentáveis são de fato sustentáveis? Sustentáveis para quem? E quando a gente fala sobre uh, biodigestores, as fazendas do Brasil já reduzem emissões de metano, também prestam atenção nesse processo porque a gente já sabe muito bem que os fazendeiros não se preocupam de fato com com essa questão do meio ambiente, porque o que vem primeiro é o dinheiro. É o capitalismo que está determinando as regras de se vão ou não vão proteger as florestas, os mananciais, os rios, enfim, as pessoas que protegem efetivamente comunidades indígenas e quilombolas, caiçaras e ribeirinhos, que efetivamente protegem a natureza. Vamos ver se a COP consegue fazer com que os políticos consigam pensar melhor sobre tudo isso. O próximo, por favor, Gui. Ai, minha gente brasileira. Pois é, essa é uma outra questão. Está todo mundo amarradão aí que o 5G vai chegar no Brasil. Mas também já foi dito que apesar de todo esse dinheiro que vai entrar, estão... 1 um trilhão e 200 milhões de dólares em biotecnologia. Enfim, mil coisas. Mas, minha gente brasileira, esse seu celularzinho Samsung vai ser capaz de acessar a rede 5G? E se... E aí eu vou aqui partilhar com vocês uma experiência que, para mim, foi bastante dolorida. Estive nos Estados Unidos em 2019. E o meu celularzinho Samsung, que na época era mais, era mais novo, não conseguia se, se conectar à internet. Somente os celulares da Apple funcionavam fortemente naquele lugar. Então, quero vamos pensar que a gente tem que ter um plano Apple para todas as pessoas do Brasil. Não é mesmo? Porque é isso. Mais uma vez, a gente está nas mãos de um plano um, neoliberal, capitalista até o urso, de colocar uma rede de internet a qual o brasileiro em si, aquele que é a maioria do, da população, não vai conseguir ter acesso. Olha que beleza. E aí eles perguntam, para quem então ter essa... Maravilhoso, que é internet... mas que então haja internet acessível para todos se insira esse dinheiro todo, ok, mas que seja possível que os celulares mais simples também consigam acessar essa nova internet, essa internet tão mais rápida que vai trazer tanto benefício que seja possível pensar numa possibilidade de que essa internet seja de fato democrática, porque ainda tem muita gente que não consegue nem utilizar o 4G que dirá o 5G e essa é a matéria de capa da revista Veja, não é mesmo, meu amor? Nem fome, nem covid, nem nada disso. É o 5G, a grande pauta. A mídia hegemônica a serviço do neoliberalismo. Que coisa bonita, minha gente. Mas vamos tentar amenizar a nossa vida um pouquinho só? Vai na próxima, meu querido Gui. A nossa dica de leitura é a Rosane Borges, né, minha gente? A grande intelectual. Rosane Borges escreveu Esboço, Esboços de um Tempo Presente. Esse livro é da editora Malé e ele está à venda pela Amazon, mas você consegue encontrar um, em outros lugares também para, para poder prestigiar essa obra da nossa queridíssima Rosane Borges. Então, em Esboços de um Tempo Presente, a autora Rosane Borges faz uma radiografia das relações sociais do Brasil atual. Dividido em três capítulos, cultura e política, polifonias midiáticas e questões de gênero, racismos e afins. A autora analisa temas como o ódio nas redes sociais, a política global e seus impactos no Brasil, a cultura negra, além de comentar alguns programas de televisão, filmes e fatos amplamente mediatizados. Terra, água, fogo e ar. Os textos de Rosane Borges aqui reunidos nos aterram a saberes ancestrais e textos clássicos nos banham com percepções sutis de quem vive aberta a sentir o mundo, nos inflamam com a força da luta necessária à transformação social, nos arejam com o um frescor criativo de palavras bem postas. Os elementos da natureza, caros à matriz africana, de se religar à vida, estão presentes nesse livro que nos convida à alquimia de reinterpretar o mundo. Se tem uma coisa que Rosane Borges é, é uma escritora excelente, de uma poética incrível, então indico, sim, esboços de um tempo presente. E como dica cultural? Nossa primeira dica cultural. Ai, gente, aí eu tenho que falar dos nossos parceiros, né? E aí, a nossa primeira dica cultural é essa. Primeira-feira literária periférica do Campinho. E é importante que a gente fale. Tem o apoio da Rede Quilombação, da CEP, tem o apoio da, do Fomento à Cultura da Periferia, uh, São Paulo, um, Capital da Cultura, a Prefeitura, a Secretaria da Cidade de, São, de Cultura da Cidade de São Paulo, e tem apoio do Movimento Cultural das Periferias. É uma atividade organizada pelo Cine Campinho, que é muito forte e é importante que a gente veja todas essas coisas. Então vai haver lançamento de livros feitos por, por intelectuais orgânicos, pessoas da comunidade e pessoas da comunidade acadêmica. Super indico, então, no dia 14 de novembro, às 16 horas. Fiquem de olho. A nossa próxima dica cultural, gente. Ai. Ocupação Mercedes Batista. Essa ocupação está acontecendo no SESC de Copacabana. Desculpa, gente. Mas é lindo que ainda, olha, eu sou tão enlouquecida que eu saio, eu saio daqui de Santos onde eu estou para ir para o Rio de Janeiro assistir as coisas incríveis que acontecem lá no Rio de Janeiro. E Mercedes Batista, para quem não conhece, foi a primeira bailarina clássica negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Como tudo que acontece nessa vida não é, ela conseguiu entrar, mas ela nunca conseguiu ir ao palco lá no Teatro Municipal. Ela foi, fez parte do Teatro Experimental do Negro. Uh, e foi muito famosa ela foi inclusive uma das pessoas que estimulou muito e que impulsionou muito a carreira de Elsa Soares fazendo com que Elza Soares conseguisse fazer uma turnê internacional primeiro pela América Latina então é uma mulher muito importante nesse processo todo Mercedes Bastista foi bailarina e trabalhou muito pelo pela desenvolvimento da cultura negra no Brasil então essa ocupação vai falar sobre toda a trajetória de Mercedes Batista e ela se inicia a partir de uma peça maravilhosa chamada Mercedes que foi construída pela, pelo grupo Emu e quem fez a Mercedes foi a linda da Sol Miranda, uma atriz carioca incrível. Essa ocupação vai... Do dia 5 iniciou no dia 5 de novembro e vai até o dia 30 de dezembro com uma uh, vasta programação, e espetáculos, vídeo de instalação, exposição de fotos, cartas Mer para Mercedes, enfim, uma série de coisas que vale muito a pena vocês acompanharem lá no Sesc Copacabana. Também temos então a nossa dica de. Pra, pra, aliás, indicação para você não esquecer de assistir o programa de entrevista do professor Denis de Oliveira Farofa Crítica. Quem é que ele vai entrevistar essa semana? Coloca aí, Gui. Nenhum governo nunca, declaradamente, nega o direito uhum. originário que eles têm da Terra. Apesar de todas as atrocidades cometidas pelo governo é, durante a ditadura civil-militar, ninguém de, falava declaradamente. A até foi criada no Rio Militar, não foi? Foi. Você então, finge você... que quer é. proteger. É. Sabe, você, tem gente bem-intencionada também, que não consegue fazer. sabe? Por isso que tem denúncia, por isso que as coisas acabam... Ainda né? que se pegue fogo num local outro, mas as coisas acabam aparecendo. Agora é um momento assim que... Eu fico, às vezes, de boca aberta, ainda tentando entender, porque é inacreditável que um governo fale declaradamente que. É como se ele fosse dar. No meu governo, eu não vou dar nenhum centímetro de terra. Você não vai dar. A terra já é deles. Pois é. A terra é indígena. E é disso que Eva, Eva Santos, a professora Eva Santos, fala nessa entrevista com o professor Denis de Oliveira. Então, Eva Santos é professora da Faculdade Integrada de Guarulhos e da Rede Municipal e também é doutoranda em História na USP e vai falar sobre a sua pesquisa, onde ela faz um levantamento e analisa a produção do material didático para escolas indígenas. Então, é um assunto muito importante e a gente precisa prestar atenção nisso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso Farofa Crítica de hoje. Não se esqueçam de assinar o canal, de acionar o sininho, de compartilhar, de deixar o seu like para gente. E na próxima semana a gente se encontra. Tchau, tchau.